0: Olá, seja bem-vindo à Missão Carreira, uma série de podcast da Uninorte. O meu nome é Frank Coelho e eu apresentarei os cinco episódios desta série. Aqui nós conversaremos sobre sonhos, futuro e o mercado de trabalho dos nossos principais cursos. Este é o nosso segundo episódio e nele falaremos sobre o metaverso. O futuro é agora? As gerações anteriores sonhavam com um carro voador, mas hoje, se olharmos atentamente, podemos nos, abre aspas, teletransportar para qualquer lugar do mundo. A linha entre o mundo real e o da internet é tão tênue que às vezes se misturam. E como é que é no caso do metaverso? O significado simples para o termo é de uma mistura entre as funcionalidades da realidade virtual com as da realidade aumentada, unidas aos recursos das redes sociais. De acordo com a Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, a expectativa é que o metaverso movimente 800 bilhões até o ano de 2024, sendo considerado a grande aposta das big techs para os próximos anos. E para nos explicar mais sobre o metaverso, estamos aqui com a participação da professora e coordenadora dos cursos de TI da UniNorte, Jéssica Oliveira. Ela é doutoranda em Educação, mestre em Tecnologia da Informação e especialista em MBA de Gestão de Projetos. Apaixonada por inovação e tecnologia, ela também é uma grande empreendedora. Olá, coordenadora Jéssica.
1: Olá, Frank, tudo bem?
0: Com a gente também está o Bruno Dantas. Ele tem ampla experiência em áreas da publicidade com ênfase no ambiente digital, sendo diretor de criação focado em marketing digital há mais de oito anos. Durante o período, ele participou do desenvolvimento de sistema de aplicativos, arquitetura de informação, microcopy e UX writing. Olá, Bruno. Ouvindo assim, parece até que eu tô velho. Tanta coisa que fui falando aí. <risos> Gente, como é que tá o mercado e como as grandes empresas estão
2: se planejando e apostando no metaverso? É, acho que a primeira coisa que eu gosto de falar do metaverso é que a gente vê muito como algo do futuro, mas ele não é exatamente do futuro, ele já está, ele é o presente e ele estava até no passado. Só no Brasil, por exemplo, já tem, no último levantamento que eu vi, cerca de 100 empresas que já trabalham com coisas relacionadas à metaverso, muito relacionado à NFT, que elas tentam incorporar elementos do, do mundo é, real no metaverso e... Criando ambientes, criando mundos, tentando misturar a realidade mesmo do nosso mundo tangível com o metaverso.
1: É importante também, né, Bruno, a gente tá falando aí sobre essa ideia do metaverso, que não é algo novo, né? A gente sabe que esse termo ele surgiu aí na década, da década de 1980, da literatura cyberpunk, com o livro Snow Crash, que foi feito aí para o primeiro termo né, a ser utilizado. Então, a, a realidade paralela, né, a, a forma de pensar de que esse mundo virtual ele pode espelhar a, ao real, né, eu digo sim, que a gente veio, observou né, toda a, a evolução da internet e agora a gente passa a vivenciar o um mundo virtual né, onde a gente pode fazer o que a gente quer dentro do mundo virtual.
0: Entendi. Na internet, vez ou outra, aparece algum questionamento sobre NFT. Vocês poderiam explicar pra gente um pouco dessa sigla? Ele tem algum link com, com os avatares que as pessoas criam e como que eles se enxergam
2: nesse universo? O que, que é o NFT e para que que serve? É, o NFT, ele tem um nome péssimo, assim, que é, a tradução da sigla seria non fungible tokens, que seriam tokens não fungíveis, que algo não fungível é algo qual, no qual você não pode substituir, porque ele tem um valor inerente só a ele, como uma obra de arte. É, e o NFT seria esse mesmo conceito de como uma obra de arte, só que no mundo digital. Ele é um certificado de propriedade de algo que, em suma, pode ser copiado. As pessoas fazem essa crítica Ah, mas as pessoas estão pagando por um JPEG, que pode ser copiado e transmitido. É ok, mas uma obra de arte também pode ser reproduzida de várias maneiras. O NFT é basicamente isso, ele é um certificado de propriedade de itens é, que tem um valor inerente só a ele. E respondendo à segunda parte da pergunta, é, os NFTs eles conseguem entrar num nicho que já existia na, na internet, que são os avatares e skins e etc., as pessoas já consomem muito isso, elas gastam milhões e. Não vou chutar bilhões, mas provavelmente <risos> sim. Bilhões de dólares já com isso, com avatar pra arminho jogo, ou pra roupa, pra óculos, pra personalizar o personagem. E o NFT, ele entra em trazer uma certa exclusividade pra isso, talvez. Principalmente no metaverso, onde as pessoas. Elas vão querer ser únicas. Do mesmo jeito que as pessoas são únicas aqui fora, elas vão querer ter sua personalidade lá fora, de, lá, lá dentro, né? Elas vão querer, de repente, ter. Algo que é só delas, uma camisa, um boné. As pessoas já estão fazendo isso no Twitter. As pessoas já compram é, NFT no Twitter para usar como avatar. É só delas, só elas podem usar aquilo. Claro, as pessoas podem copiar e usar uma imagem parecida, igual, uma reprodução, mas vai ter ali, só na né, daquela pessoa vai ter, essa aqui é o original. Essa pessoa tem, que nem o criador do Twitter vendeu o tweet dele. O primeiro tweet da rede, ele vendeu por alguns milhões de dólares no NFT. Ele tweetou, mas... A Aquele pedaço da história não é mais dele, agora é de alguma pessoa, algum milionário que comprou. Nossa, interessantíssimo isso, né? E se você que tá vindo você tem já o seu filho, ele joga Fortnite, às vezes escondido, às vezes não. Ele pode, pode não gastar o dinheiro ainda, mas ele já investe o tempo dele para personalizar o, o avatar dele no jogo. E é exatamente isso que acontece e vai acontecer cada vez mais enquanto o metaverse se populariza. As pessoas não vão só descrever quem elas são. Elas vão literalmente construir quem elas são nesse novo universo. Roupa, aparência e a pessoa não precisa ser uma pessoa. Ela lá dentro ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser um poste. É a opção dela. <risos> ela pode ser qualquer coisa. Essas são as possibilidades. Tudo que o conservadorismo da nossa sociedade proíbe lá dentro, amigo. Obviamente com alguma responsabilidade, mas você vai poder ser o que você quiser. Perfeito.
1: E com Implementando, né, a fala de Bruno, é importante a gente ver também aonde que eles estão sendo usados, né? Eles podem estar sendo utilizados aí, né, como operadores de criptomoedas, né, que oferecem plataformas em que é possível comprar e vender NFTs. E ela vem ganhando bastante destaque, né, por conta de sua aplicação em obras de artes digitais, por exemplo, o uso, né? É isso, Frank.
2: É importante só falar também que assim, o NFT, ele é uma ponta de algo incrível, porque o que possibilita o NFT é o blockchain, que é uma tecnologia descentralizada de, de informação, tipo como fosse um livro recorde né, de informação descentralizado Essa é a tecnologia que possibilita o NFT, que é a verdadeira revolução que trouxe para a gente para o de agora que seria a Web
0: 3.0. E como é que o metaverso pode revolucionar as formas de trabalho que entendemos hoje em dia?
2: É no mundo, eu não vou nem dizer pós-pandêmico que ainda é o um mundo no meio da... <risos> Nós <ainda> estamos, né? <risos> é, mas nesse mundo agora eu acho que ele é, é muito importante a gente ressaltar como ele poderia aproximar as pessoas, pra quem tava trabalhando de casa nesses últimos dois anos a gente sabe como, mesmo eu misantropo que odeio interação às vezes eu sentia falta de parar e conversar com alguém na hora do café e o metaverso talvez ele consiga aproximar as pessoas nesse mundo um pouco menos frio do que uma chamada virtual no zoom
1: eu observo, né, o metaverso nesse mundo de trabalho, né, desse perfil da nossa atualidade agora com um grande potencial e possibilidades aí de melhorar as relações do trabalho, especialmente né, em um conceito que eles entendem por Home Office 2.0, né, que está sendo bem falado. Né? Bom, a ideia é que no futuro os profissionais é, utilizem o metaverso para trabalhar juntos né, na tentativa aí de unir pessoas, mesmo à distância. Então, é, um exemplo disso é o desenvolvimento do aplicativo Horizon, que o Facebook já está testando né, em fontes de ouvido de realidade virtual, por exemplo. Então, a gente observa né, que é benefícios, são benefícios, né, tanto para nós como pessoas que vão estar utilizando os serviços, é, quanto para todos que estão envolvidos nesse un novo universo, né, universo que a gente já está bem apropriado dele.
0: E vocês sabem me dizer quais são as profissões
2: que devem fazer parte do metaverso? Elas já existem ou elas vão ser criadas ainda? Eu acho que todas as profissões que existem no mundo real, elas podem ser transpostas eventualmente para o metaverso. Muitas delas já foram, como por exemplo, um desenvolvedor, ele poderia trabalhar antes com outras coisas e agora está no metaverso. Um designer poderia é, desenhar outras coisas e agora está no metaverso, criador de conteúdo, etc. Mas a gente pode chegar até o limite de guias turísticos do metaverso, porque não, é um universo contido né, dentro de si mesmo, é, Existem arqueólogos digitais, não sei se vocês já viram isso, mas são pessoas que procuram texturas utilizadas em aplicativos, elas vão atrás de onde veio de um CD que tinha textura, que foi tirada foto lá na Itália, elas descobrem isso. É uma profissão que no futuro pode existir dentro de metaverso Tudo! eventualmente pode ser dentro do metaverso até, sei lá, uma polícia no metaverso? Por que Sim. não, né? <risos> Será? Verdade.
1: É, porque é a reflexão do nosso mundo, né? Nosso mundo real, espelhado ali na internet Então, de fato, a gente pode acreditar que pode ter tudo né? tudo que a gente possa é, consumir, querer. Né? É uma vida virtual. Então, é, para complementar né, tudo isso, as profissões de realidade aumentada, a realidade virtual, né? que a gente já sabe que esses profissionais eles estão bem envolvidos. Né? Até a parte também da, da segurança né? de informação, os profissionais de segurança também estão bem envolvidos, porque interagir virtualmente em tal nível de imersão requer uma nova conduta né? e um uma dinâmica social que, que vai aí se interagindo e a utilização desse metaverso. Além disso, uma demanda de comportamento nesse metaverso. Né? A gente pode observar criação de diretrizes, lidar com fake news, né? legislação e proteção de dados padrões de socialização, fiscalização, entre outros que a gente poderia ficar aqui no nosso podcast aí falando até <risos> querer mais.
0: É. E professora, e nesse contexto, onde que entra a importância da educação, do ensino superior?
1: É bem importante, Frank, porque a gente sabe que a capacitação técnica, né, ter habilidades técnicas, ter conhecimentos na área de tecnologia também vai ser importante. Né? Não só na área de tecnologia, mas eu digo que é multidisciplinar, que vai envolver aí todas as áreas de conhecimento. Né? Mas a, a, os cursos de computação, tecnologia, por exemplo, vejam como grande relevância né? trabalhar aí computação em nuvem, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, que são mais próximos, né, desses cursos de tecnologia.
0: Entendi. E Bruno, e na área de marketing? Na área de marketing, de comunicação,
2: como que o metaverso pode ampliar ainda mais a profissão? Eu acho que o marketing é uma das primeiras áreas a se jogar assim, porque o marketing é o primeiro a tentar fazer tudo para capitalizar em cima, né? Sim. E no metaverso eu acho que não muda muito, porque tudo que é um anúncio que você faz fora, você pode fazer dentro com um público ativo e sem é, distrações. O cara está 100% dentro do universo. Não, ele vai estar menos suscetível a barulhos externos, ele vai estar menos suscetível a alguém falando com ele, a outras interrupções. Ele vive aquele universo. Imagina você trabalhar com isso, ter uma audiência cativa. Tudo que o cara vai ver é o que você quiser que ele veja. É uma possibilidade incrível, que também a gente precisa falar um pouquinho sobre ética nesse nesse aspecto. Isso não é um podcast para isso, mas é importante o pessoal de marketing ter isso em mente. As possibilidades vão ser imensas e a responsabilidade também. Que bom. E por que, que os estudantes deveriam investir nessa área? Bom, é, do mesmo jeito que as pessoas agora estão investindo bastante na área de UX e de desenvolvimento, que existem muito mais vagas que profissionais qualificados, você embarcar na área agora, no metaverso, você está indo muito à frente do bacto. Porque provavelmente você não vai ver isso como é, uma cadeira cativa na faculdade. Isso não, é, é difícil a, hoje em dia a gente acompanhar isso. Mas você tem toda a liberdade de conversar com seus professores. Provavelmente já sabem sobre isso. Eles podem te colocar na direção certa para você já sair da faculdade um passo à frente de muita gente.
0: Com uma visão, né? Uma isso. visão mais...
1: Exatamente, Bruno, com certeza tem que estar se assim, adaptando né, e atualizando com as tecnologias que estão sendo tomadas, né, que estão sendo utilizadas na nossa atualidade. Então eu vejo o metaverso como uma possibilidade também, né? mas também a gente não pode só focar focos e focos em metaverso, a gente precisa explorar as possibilidades né, que essa inovação, que essa tecnologia vai, vai ter, trazer para a sociedade, para as pessoas, né?
0: Bruno, você que já está nessa área, você que já conhece, você tem algum recado para dar para os nossos alunos, para os nossos ouvintes aqui do podcast Missão Carreira?
2: Tenho. A primeira coisa é talvez, como eu falei lá nisso, é desmistificar o que é o metaverso. Muitas das ino... muita não, todas as inovações que a gente tem, elas não surgem do nada, elas são ressignificações de coisas que já existem. O metaverso não é nada diferente disso, a gente está ressignificando o universo em um outro contexto. E ele já existe há muito tempo. É, a gente conversou mais cedo sobre o Second Life o Second Life era um, um dos primeiros exemplos de metaverso, só que na época ninguém considerava o metaverso, mas era é, tem um jogo eu, eu não jogo, não é meu estilo, que é o GTA ele tem uma versão online que é o metaverso ele é um universo realmente contido dentro desse universo, pra vocês terem uma ideia assim pra tentar ampliar o quanto as pessoas se investem, eu ouvi uma vez uma pessoa contando que ela era um X9 que estava tirando fotos de criminosos e passando para a polícia, mas tudo isso dentro do metaverso, porque dentro do metaverso ela trabalhava como um fotógrafo, e existia a polícia nesse metaverso do GTA, e existiam os criminosos, e era tudo atuação. E ela decidiu: "Ah, eu acho que os criminosos me sacaram. Eu vou tirar mais férias do GTA e vou ficar um tempo sem utilizar". Então, você consegue pensar assim, na, na dimensão das coisas, o cara tinha uma segunda vida dentro desse metaverso onde ele fotografava criminosos fictícios para passar informação para a polícia fictícia. E enquanto a gente conversa, assim, já, tão, já acontecem shows dentro do Fortnite de artistas como o Emicida, por exemplo. Lançamento de clipes, lançamento de produtos, tudo dentro de um universo contido ali. Nem todo mundo vai considerar o Fortnite um metaverso, mas muito do que está ali é o futuro já acontecendo, assim. E bem acessível. Ele só não usa realidade virtual. Talvez esse também seja um dos benefícios do metaverso, que é tornar mais acessível a tecnologia da realidade virtual da realidade aumentada, que hoje em dia ainda é muito inacessível, né? A realidade aumentada, por exemplo, hoje em dia ela é muito limitada a grandes indústrias, Eu já pude experimentar alguns sistemas de educação da, de realidade aumentada, então a pessoa está ali, sei lá, em um carro, ao invés de vir um treinamento, então, de uma máquina de indústria, de vir um cara lá da China ou da Alemanha, que é onde fabrica a máquina para ensinar a pessoa, a pessoa coloca o óculos de realidade aumentada, e ela vê na frente dela o que ela precisa mexer, onde ela precisa interagir na máquina, sem precisar ter alguém viajando de longe para dar essa manutenção. As possibilidades são incríveis, Eu acho que o metaverso é aquele passinho para tornar mais acessível todas essas tecnologias
1: verdade Bruno é, as apostas né para o metaverso elas são altíssimas no final de 2021 por exemplo né o Bill Gates ele é um dos fundadores da enorme Microsoft né ele afirmou aí prever reuniões de trabalho em ambiente virtual metaverso já agora 2024 então é, não só não só o uso do, do metaverso né mas você entender como essas tecnologias elas podem ser utilizadas, né? Então, o que eu quero deixar aí é, para todos vocês é que a gente precisa se adequar, né? aprender de fato como como isso vai impactar na nossa no, nossa vida cotidiana, né? principalmente quem trabalha com muitas reuniões, quem trabalha com, com bastante demandas. Então, tem que e precisa se fazer se adaptar se, é, a essas inovações. É isso, Frank.
2: E daqui a alguns anos esse podcast estaria acontecendo em casa mas dentro de uma realidade virtual e a gente usando aquela camisa velha surrada, mas no cenário do metaverso a gente tá todo mundo bem vestido todos
1: lindos, né Bruno? É.
2: então tá, Bruno, quero agradecer a sua participação
0: muito obrigado professora Jéssica, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui no nosso podcast então é isso gente, muito obrigado e aí, curtiu? deu pra saber um pouquinho mais sobre o metaverso e sobre esse mundo incrível da tecnologia? a gente espera que sim e depois dessa conversa maravilhosa, o nosso segundo episódio está chegando ao fim. Mas, no próximo episódio, nós vamos falar sobre soft skills e hard skills. E você vai saber tudo sobre o desenvolvimento dessas duas habilidades para a sua carreira. Até lá!